0: در سال 2006، حوامل موساد که ادعا می حتی حرکت یک موچه رو هم در صحرای سوریه و جولان زیر نظر دارند. متوجه شدن که یک سازه ی بوتونی از این در صحرا سر بروردن است. سلام، من وحید محمودی هستم با اپیزود دوم پادکست کاست در خدمت شما هستم. این پادکست رو ما در فروردین 99 می کنیم و برای شما منتشر کنیم. داستان این پادکستمو همونطور که در ابتدا شنیدید به داستان اسرائیل و سوریه برمیگرده و یک درگیری که بابت منازعات اتمی و درگیری های اتمی در سال 2007 داشتند. من لینک منابعی که برای این پادکست استفاده کردم رو هم در قسمت توضیحات پادکست میذارم تا دوستانی که میخوان خیلی متنهای کاملتر و دقیقترش رو ببینن و استفاده کنن بتونن بهش دسترسی داشته باشه داستان ما از اینجا شروع میشه که تو اواخر سال 2006 میلادی آقای جان نگروپونته که تو اون موقع مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود یه سفری به اسرائیل کرد طبق ادعایی نیروی اطلاعاتی موساد عوامل اطلاعاتی اسرائیل تو این ملاقات از یه به ساعتی کوچیک رونمایی کردند. کردن سرهنگ الی بنموین رئیس شاخه اطلاعات ارتش اسرائیل که وضعیت همسایی های اسرائیل رو تحلیل میکرد و زیر نظرشون داشت کاملا و ادعای این که تو اول پادکستم عرض کردم خدمتتون که حتی حرکت یک مورچه رو هم در صحرای سوریه و جولان بررسی میکنن مال ایشون هستش ادعای که سوریه داره به یک پروژه های نامتعارف کار میکنه ولی رئیس شاخه اطلاعات موساد خیلی عصبانی شد از این اتفاق چون اجازه افشای این اطلاعات رو نداده بود به این دلیل که اینجا موساد یه اختلاف نظری با ارتش داشت و می که و اعتقادشون در واقع این بود که فعالیت‌های ای توی سوریه انجام نمیشه. با این وجود آقای بن موئیش سه اسلاید به نمایش گذاشت و روی ادعای خودش پافشاری کرد. این پافشاری بن موئیر باعث شد که موساد و نگرو یه مقداری با هاش اثار مخالفت بکنن و هر دوشون این اطلاعات رو غیر واقعی ارزیابی کنند و غیر کارشناسی تو این اسلایدها ها بن یه سری عبرهای تیره رو نشون داد و ادعای کرد که اینها ابرهای حسده ای هستن. در واقع اون اعتقاد داشت که دست کره شمالی تو کاره یعنی اونا دارن توی سوریه زیر چشم محواره جاسوسی و جاسوس آمریکا و اسرائیل فعالیت میک و یه راکتور را اندازی می‌کنن این ادعا برای هر دو طرف العاده سنگین بود و هزمش سخت بود و تقریباً این رو غیر ممکن می‌دونستان آقای نگروپونت ادعا کرد که من متخصص کره شمالی هم و سال‌ها روی این برنامه کار کردم با این حرف مخالفت کرد و گفت امکان نداره کره شمالی‌ها بتونن زیر رادار ما یک راکتور اونم توی سوریه بسازن و اصلاً همچین چیزی ممکن نیست این ادعا و این داستان باعث شد که همه به بنمهیر به چشم ابله عبله متوهم نگاه کنن. البته خودش یه حرفای به حرفایی که میزد کاملا اعتقاد داشت ولی نمیتونست اونها رو ثابت کنه. اون مطمئن بود که کره شمالی پشت این برنامه است چون تو همه موقعها کره شمالی تحتید کرده بود که ظرف مدت یه سال چهره خواهر رو تغییر میده. در واقع شاخه اطلاعاتی نیروهای دفاعی اسرائیل یا همون ارتش اسرائیل از یه چیزی بو برده بودن چون یه ساختار بوتونی بزرگ در قلب صحرای سوریه نزدیک دیروزور شناسایی کرده بودن ازش عکسبرداری برداری کرده بودن و چند بار خواسته بودن که نیروهای موساد اطلاعاتی در مورد اون مکان به دست بیارن ولی خب هیچ چیز خاصی جلب نظر نکرده بود و اطلاعات جالبی به دست در نیورده بودند و هیچ چیز مشکوکی از طرف جاسوس های موساد به قول معروف به دست نیمده بود با این حال اداره اطلاعات ارتش رازی نمیشد و مودام از موساد میخواست که عملیات های دیگه هم برای حل و شناس های این قضیه اجرا کنه ولی موساد اون موقع یه مقداری کم بوده منابع انسانی داشت منابع انسانی کار کشتهی که بتونه از پس این کار بر چون چونه معمولا تون معمولیت های دیگه درگیر بودن تازه از یک جنگ با لبنان در سال 2006 خلاصی پیدا کرده بودن به خاطر همین از این کار تفره می رفتن. ولی به هر حال با اصرارهای اطلاعات ارتش اسرائیل موساد راضی شد که یک بار دیگه تلاش بکنن حالا ببینیم این تلهاشی که من گفتم چی بود. تو سال 2012 یعنی چند سال بعد از این داستان ها که اطلاعات به بیرون درز کرد، نشریه نیویورکر ادعا کرد که وقتی آقای ابراهیم عثمان رئیس کمیسیون انرژی اتمی سوریه در وین بوده، عوامل موساد به کامپیوتر شخصی اون نفوذ کردن. یه سری اطلاعات و عکس از اون خارج کردن و به دفتر موساد توی اسرائیل فرستادن. این اکسا و اطلاعات چند وقتی توی لابراتوارهای موساد خاک می‌خورد چون کسی فکر نمیکرد که چیز جالب و به درد بخوری تو این عکس‌ها باشه و اطلاعات خوبی به دست بیاره به خاطر همین اینا رو تو اولویت بررسی قرار نداده بودن تا یکی دیادو و براش مهم بشه و روی اینها کار بکنه با زمین اداره اطلاع اطلاعات ارتش اسرائیل بود که براش مهم بود این قضیه و هنوز پیگیر این داستان بود و به شدت بهش اعتقاد داشت اونا یه نفر فرستادن تا این اطلاعات رو از موسا تحویل گیره و به اداره اطلاعات ارتش برد. اونجا اونا رو رمزگوشایی کردن و واقعا شگفت زده شدن. محتویات این اطلاعات یه سری عکسای دقیق نقشه ها و جزئیات یه راکتور با حسده پلوتونیومی بود. که میشه برایش ساخت... ازشون میشه توی ساخت بومپای اتم هم استفاده کرد. توی اکسا یه نکته جالب ه افراد کوره ای توی این عکس ها حضورشون کاملا مشهود بود وقتی رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل قضیه رو به گبی اشکنازی رئیس ستاد ارتش اسرائیل منتقل کرد رنگش پرید چون میدونست معنای این کار اینه که رژیم حث توی سوریه همش چند ماهونده تا به یه بمب پلوتونیومی دست پیدا بکنه زمانی که این عکسا دست اسرائیلی‌ها رسید تلاش کردند که یکی از دقیق ترین عملیت های تاریخ این کشور رو طراحی کنند تا بتونن این ساختار و این ساختمون را از بین ببرند این عملیات قطعا از عملیات اپرا که تو سال 1981 اجرا کردند و راکتور عراق رو از بین بردن خیلی سخت تر و پیچیده بود چون زمان عراق با ایران در حال جنگ بود و یه سری مبادلات اطلاعاتی با ایران داشتند و، این سری کمک های هر دو طرف به هم کاردان چون از بین رفتن قدرت نظامی عراق هم به سم به نفع اسرائیل بود و هم به نفع ایران که مستقیما باهاش درگیر جنگ بود. از یه طرفم ها چون سابقه جنگ زیادی با عرب داشتند و کشورهای همسایه‌شون کاملا اونها رو زیر نظر دارن و به هر شکلی که شده اجازه نمیدن که اونها به نیروی اتمی دست پیدا بکنن. به هر ترتیبی شده اونها رو از بین میبرن یا نقشه هاشون توشون خرابکاری میکنن تا این اتفاق نیفت که همین درگیری هم هست که سالها با ایران هم داره. در واقع این هدف این عملیات جدید توی سوریه از بین بردن اون راکتور بود و از یه طرف هم براشون خیلی مهم بود که این از بین بردن به شکلی باشه که یک جنگ دوباره با سوریه راه نیفته یعنی یک جنگ تمام ایار بین تا کشور. چون از یه طرف رژیم اصد تو اون زمان تو اوج قدرت خودش بود و درگیری نظامی با اونا به سلاح نبود دوم این اینکه اونا تازه از یک جنگ سی, روز... سی, سی روزه با ارتش لبنان تو سال 2006 با قول محروف رحایی پیدا کرده بودن آقای اشکنازی یه تیم فوقلاده سری و محرمانه تشکیل داد که سه هدف عمده و اصلی داشتن هدف اول این بود که راکتور رو از بین ببرن دوم تلاش, تلاش کنن که جنگی را نیفته در ازای اون اقدامشون و سوم این که اگر اومد و جنگی را افتاد بتونن حتما توی اون جنگ پیروز بشن یعنی یه برنامه دومی هم باید داشته باشن عرض کردم خدمتونم که عمد دلیلشون هم این بود که خودشون خسته از یه جنگ بودن ذرات خونه هاشون خالی شده بود تقریبا ارتش هم روحیه و اعتماد به نفس مناسبی برای یه جنگ درگیرانه کامل و تمام ایار نداشت یه مدتی لازم بود تا بتونن خودشون رو پیدا بکنن و دو وضعیت کاملا جنگی قرار بگیرن تو این صدا هدفی که عرصی هدم خدمتون هدف اول زی... کار زیاد مشکلی به نظر نمی رسید چون اونا مختصات دقیق و کامل از راکتور رو داشتن ساختمون رو نخشش رو پیدا کرده بودن میدونستن یه سازه اتمی بزرگی هستش که یه راکتور اتمی پلوتونون می داره، یه ساختمون عظیم بتونی داره ازش محافظت میکنه و میدونستن که چه نوع بومپ ها هایی میخوان تا بتونن اونجا رو کاملا ویران کنن در واقع از بین بردن اونجا براشون قسمت ساده قضیه بود از یه طرف آقای اشنازی توی مصاحبه با المانی تور بعد ها گفت که ما می‌خواستیم راکتور رو جوری از بین ببریم که هیچ شانس باسازی هم وجود نداشته باشه این اتفاق قبلا تو جنگ ایران و عراق افتاده بود یعنی ایران یک بار به سایت اتمی عراق حمله کرد اون از بین برد ولی خود راکتور کاملا از بین نبود به خاطر همین ظرف یک سال عراقی ها تونستن با کمک فرانسوی‌ها مجددا اونجا رو راه اندازی کنن که تا آخر سر با همون حمله‌ای که عرض کردم اسرائیلیا داشتن کاملا اونجا رو از بین بردم. پس هدف اول براشون کار زیاد سختی به نظر نمی رزیم چون قدرت نظامیش و تکنولوژی نظامیش رو داشتن. برای رسیدن به هدف دوم یعنی شروع نشودن جنگ اسرائیلیا یه سیاستی رو در پیش گرفتن که بهش میگن سیاست تکذیب کردن. اونا یعنی در واقع میخواستن که هیچ به روی خودشون نیارن یعنی کاملا سکوت خبری و اطلاعاتی داشته باشن و این از یه هم به اسد امکان میداد که تظاهر کنه هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. چرا؟ چون طبق اطلاعاتی که نیروهای اطلاعاتی موساد کسب کرده بودن هیچ کس توی سوریه از وجود این راکتور اطلاع نداشت یعنی سیستم اطلاعاتی اسد جوری رفتار کرده بود که این پروژه کاملا محرمانه مونده بود حتی تو کشور خودش بخاطر هم این کسی از اون وجود نداشت و استدلال نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بود که اگر ما چیزی به روی خودمون نیاریم اصلا برای اینکه وچهش خراب نشه چیزی به روی خودش نمیاره در مجموع اتفاق خوبی بود چون باران این راکدور باعث تحقیر اسد نمیشد چون در واقع کسی اطلاع ازش نهداشته که باعث تحقیرش بشه و کسی هم نمیفهمید چه اتفاقی افتاده و در نتیجه احتمال اینکه رژیم سوریه دست به یه اقدام تلافی جویان بزنه به شدت کم میشد و اگرم این قضیه شامل مرور زمان میشد که دیگه کم کم داستان جنگ خیلی کمرنگ میشد اسرائیل برای اینکه بتونه از این سیاست تکذیب کردن که عرض کردم خدمتون استفاده کنه باید این عملیات رو تو سکوت کامل رادیویی انجام میداد یعنی از شروع عملیات در حین عملیات و حتی پس از اون هیچ مکالمه رادیویی صورت نمی گرفت که ضبط بشه و بعداً بشه ازش استفاده کن به خاطر همین یه ای عملیاتی خواستن طراحی کنن که این اتفاق بیفته و کاملا سکوت باشه تا بتونن این قضیه رو بعداً کاملاً نادیده بگیرن. با توجه به روابط دوستانه و خاصی که آقای ایهود اولمرت، نخست وزیر اون زمان اسرائیل با پرزیدنت جورج دبلیو بوش داشت، نخست وزیر خیلی تلاش کرد که آمریکا رو متقاعد کنه که تو این عملیات شرکت بکنه، یعنی اینکه یا خود آمریکایی‌ها این عملیات رو انجام بدن یا اینکه تو این عملیات با اسرائیلی‌ها همراه بشن. در واقع میخواستن یه حمله آدم بزرگی رو با خودشون ببرن توی دعوا که اگر بعدا مشکلی پیش اومد تنها نباشن چون همونجور که چند بار اشاره کردیم از یه درگیری عمده نظامی میترد و وجود آمریکا هم خودش میتونه زامن این باشه که سوریه جرعت حمله نظامی نداشته باشه آقای اولمرت خیلی تلاش کرد ولی هیچ کس توی آمریکا راضی به این کار نبود فقط نظر آقای دیکشنی مثبت بود که اونم زورش به بقیه مقامات نرسید. آقای جورج بوش بهشون پیشنهاد کرد که این پرونده اتمی سوریه رو ما در سازمان ملل مطرح بکنیم. ولی خب این برای اولمرت قابل قبول نبود. یکی این که میدونست از اون راه به نتیجهی که میخواد نمیرسه و خیلی زمان خواهد برد روند قانونی کار توی سازمان ملل و نامه ها و داستانهایی که ما ایرانی را زیاد باش آشنا هستیم چون این بلا سر خودمون اومده و از از آشکار شدن این قضیه به طور کلی نگران بود چون اصلا اینو به نفع اسرائیل نمیدونست چون تصمیمایی که گرفته بودن و هدفایی که داشته همهشون برپایه این بود که کسی ندونه این راکتور وجود داره چون الان هیچ کس توی اسرائیل و توی خود سوری هم از وجود این اطلاع نداشت و این پرونده اگر مطرح می شود تمام این بی اطلاعاتی از بین می و تمام تلاش ها و نقشه هاشون تا الان کنسل می شود آقای اولمت نمی خواست اصد یه شب تبدیل به یه قدرت هستهی بشه به خاطر همین رو برنامه حملهش تأکید کرد آقای جورجوش بهش گفتش که تو این عملیات هیچ وقت کمک نمی کنه به اسرائیل ولی اگر اسرائیل خودش به طور تنها این عملیات رو انجام بده ازش حمایت و پشتیبانی میکنه یعنی تاییدش میکنه و پشتشون واقعی میسه ولی خودشون شرکت نمیکنه. اسرائیل ها دوتا تر برای اجرای عملیات داشتن یعنی خود عملیات بمباران. یکیشون که جزئیاتش فاش نشده خیلی حرکت خوبی بوده و میگن متزمنه این بوده قشنگ و خیلی کامل این راکتور از بین می رفته بازگشت پذیریش کاملا از بین می رفته و امکان بازسازی نداشته ولی ما نمی دونیم این داستان چه بوده ولی میگن که اون به قول معروف داستان جنگ رو نمی تونسته بده که به وجود نمیاد. به خاطر همین این ترحو می کنار و یه طرحی رو پیشنهاد میدن، البته اون هم رئیس نیروی هواییه اسرائیل به قول من رو فرمانده نیروه هواییشون پیشنهاد میده که بهش میگن عملیات سکوت حالا به جزئیات اون هم خواهیم رسید اسرائیلی خیلی نگران بودن و دنبال یه بندی خوب و مناسب بودن که این عمله رو اجرا بکنن از یه طرف میخواستن که محاسبات و کارهاشون درست پیش بره و از یه طرف هم نگران بودن که یه وقت تو این تایمی که اینا دارن تمام نقشه هاشون رو میکشن اسرائیلیا به بم ببخشید سورییها به بم دستیابی پیدا نکنن که تمام نقشه ها خراب بشه روز 4 سپتامبر سال 2007 این بهونه دستشون اومد چطور توی این روزی روزنامه‌نگار شبکه فاکس نیوز توی واشنگتن از نماینده موساد تو سفارت اسرائیل درباره یک راکتور سوری سوال پرسید ما نمیدونیم این سوال چی بوده ولی خب این موضوع و این سوال نشون داد که داستان در حال افشا شدنه پس اسرائیلیا تصمیم گرفتن که همون روز عملیات رو انجام بدن یعنی دقیقا شب چهارم سپتامبر 2007 یا بامداد 5 سپتامبر 2007 دو روز قبل از نیمه شب 5 سپتامبر 8 فروند هواپیمای اسرائیلی که چهار تاشون F16 بلاک S و چهار تاشون هم F15S بودن پرواز خودشون رو برای انجام عملیات آغاز کردند. هواپیماها ابتدا از روی دریای مدیترانه گذشتند. بعد از یه مدتی از حرکتشون به سمت شرق گردش کردند و روی نوار مرزی ترکیه و سوریه شروع به حرکت کردند. یکی از دید رادارها پنهون باش تا کم کم به سمت هدفشون رفتن یه نقدار که به هدف نزدیک شدن با این سامانه های جنگ الکترونیکی که دارن خودشون رو کاملا از دید رادارهای دفاعی سوریه پنهون کردن یعنی رادارهای سیستم موشکی رو از کار انداختن جوری که اینها رو نتونن پیدا کنن در این هین که عملیات داشت انجام می شد خود آقای اولمرت و یه سری از فرماندهان ارشد در اسرائیل توی یکی از پایگاه های نیروی هوایی ارتش اسرائیل در یک زیرزمینی دوره هم جمع شده بودن و کاملا روی رادار موقعیت و حرکت این جنگنده ها رو و بومبفگن ها رو پیگیری می و زیر نظر داشتن. از یه طرف هم این اتاقی که خدمتون عرض کردم استلاح هم بهش میگن بانکر بانکر در واقع یه اتاق خیلی امنه که مقاوم در مقابل هر نوع حمله حتی حمله اتمی که اکثر رئیس دنیا این رو دارن حالا برای چی اونجا رفته بودن چون نمیدونستان که آیا بعد از این حمله نظامی که انجام میدن اقدام تلافی جویانه سوریه چی خواهد بود و چون همونطور هم که قبلا گفتم احتمال شروع شدن یه جنگ رو میدادن برای حفاظت از خودشون هم اونجا جمع شده بودن خلاصه این هاپ تو مسیر خودشون بودن و این ها هم داشتن این رو میریدن. البته این هم باید بهتون بگیم که حمله متقابل نظامی اسرائیل در صورت شروع جنگ هم کاملا آماده بود. یعنی اگر سوریه ها به حمله متقابل دست میزدن اونها برنامه ریزی لازم و آمادگی لازم رو هم داشتند. چیزی بین ساعت‌های 12 و 40 دقیقه یا 12 تا 12 و 53 دقیقه نیم شب بود که خلبان لیدر دسته ای که به سمت اون میروگاه یا سایت هسته‌ای حرکت کرده بودند یک کد کامپیوتری رمف به اسم آریزونا برای ستاد ارتش اسرائیل ارسال کرد. همونطور که گفتم اینا هیچ مکالمه نظامی مکالمه سوتی در واقع نداشتن که زفت بشه کاملا سکوت بود این کد نشونگر این بود که 17 تون بومب های هدایت شونده دقیق بر روی راکتور خالی شده و همه هواپیما ها و خلبان ها کاملا سالم ها. بعد از چند دقیقه این هواپیما ها هر هشتاشون سالم توی های اسرائیلی به زمین نشستان. آقای اولمرت که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شده بود، سریعا با جورج بوش تماس گرفت. اولمرت پرسید جناب جمهور کجا هستید؟ آقای بوش گفت سیدنی. اولمرت گفت سیدنی چطوره؟ زیباست. بوش که صبرش از دست داده بود، گفت جناب نخست وزیر، چه چیزی میخواستیم به من بگین؟ بوش میدونست اسرائیل حمله را انجام داده. ولی نمیتونست از پشت تلفن سریحاً در مورد اون سوال بکنه. اولمرت گفت یادتونه در مورد یه چیزی توی شمال صحبت کردیم؟ پوش گفت بله یادمه. اولمرت گفت اون چیز دیگه وجود نداره. فردا صبح اطلاعات جمع وری شده نشون میده که هدف کاملاً کاملا از بین رفته و دیگه شانس بازسازی وجود نداره. عکس قبل از این اتفاق و بعد از این اتفاق رو که ماهوارهای جاسوسی موساد گرفتن من به عنوان کاور این اپیزود قرار دادم که میتونید ببینید البته تو بعضی از اپلیکیشن ها این کاور رو نمیاره ولی مثلا اسپاتیفای قشنگ این کاور ها رو نشون میده بریم به داستان از یه طرفم رئیس اطلاعات ارتش گفت که طبق ارزیابی هایی که دارن آقای اسد به انتقام جویی دست نخواهد زد حالا نکته جالب اینجاست که چند روز بعد یعنی حدود یه هفته بعد آقای بنیامین نتان... نتانیاهو، که اون موقع رئیس حزب مخالف دولت بوده تو مجلس اسرائیل توی شبکه تلویزیونی مهم اسرائیلی گفت که از عملیات اطلاع داشته و از نخست وزیر بابت این حمله حمایت میکنه اولمرت که این برنامه را داشته مستقیم میدیده با طرز و وحشت به قول معروف و نیگران این برنامه رو پیگیری میکنه چون میدونستش که اگر این اطلاعات فاش بشه احتمالا سوریهی ها یه برنامه متقابلی خواهند چید ولی نکته جالبی بود که انگار توی سوریه هیچ کس این برنامه رو ندیده چون هیچ اتفاقی نیفتند سه هفته بعد از این حمله اسرائیل آقای اسد توی یه مساحبه به بی بی سی گفت که هواپیماهای اسرائیل یه پایگاه نظامی متروک رو توی صحرای سوریه بمباران کردن و اونجا هیچ چیز خاصی نبوده و هیچ سایتی اتمی که اینا دارن ات... به قرار معروف ادعا میکنن وجود نداشته یه پایگاه کاملا مطروی که حتی تجهیزات نظامی هم توش نبوده و این کاملا همون چیزی بود که اسرائیلی ها پیشمینی کرده بودند و میخواستن حالا این داستان ده سال بعد از این اتفاق از طبقه بندی اسرائیلیا خارج شد یعنی اون زمان هیچ کی نمیدونسه آقای اسد به راحتی تکذیب میکرد و اسرائیلی هم که اصلا میگفت ما نمیدونیم داستان چی بعد از ده سال که این از طبقه بندی ارتش اسرائیل خارج شد به طور قطعی نمیشه گفت که این یه نقص امنیتی و اطلاعاتی از طرف آمریکا و اسرائیل بوده که کاملا ادعا میکردن برنامه‌های اتمی کره شمالی و صادرات اتمی اون رو زیر نظر دارن آیا نقص اونا بوده که کره شمالی تونسته بیاد این کار رو زیر چشم اینا انجام بده یا از یه طرف اینجوری برداش میشه کرد که موفقیت چشمی رو یه عملیت دقیق اسرائیلی بوده برای از بین بردن یک راکتور اتمی سوریه در آخرین لحظا امیدوارم از داستانی که براتون گفتم لذت برده باشید اگر دوست داشتید این رو به سایر دوستانتون هم معرفی کنید که پادکست ما رو دنبال کنید در اپلیکیشن هایی که استفاده می کنید خوشحال میشم برای من نظراتتون پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو دذارید و منتقل کنید تا بتونیم داستان های بهتر و های بهتری برای شما داشته باشیم و بهدار